0: Je suis Virginie, maman de deux garçons et fondatrice du magazine La Tribu des Idées. Passionnée par les loisirs créatifs et plus généralement par l'univers de l'enfance, je suis toujours à la recherche de nouvelles activités pour divertir nos petits trésors. Dans ce podcast, je vous propose de partager des idées ingénieuses, des astuces et des bons plans pour développer la curiosité des enfants et cultiver des souvenirs inoubliables. Parfois, je serai seule derrière ce micro, D'autres fois, des invités exceptionnels se joindront à moi pour vous faire profiter de leur expertise et pour contribuer à rendre ce programme aussi enrichissant que divertissant. Bienvenue dans le premier podcast qui encourage la créativité et reconnecte les générations. Bienvenue dans le jour des enfants Bonjour à tous dans ce nouvel épisode du Jour des enfants, nous allons parler matériel créatif. Vous le savez, dans la tribu des idées, on a à cœur de vous proposer des activités à faire avec du matériel très simple et très basique qu'on a tous dans nos placards et dans nos tiroirs. Cependant, comme toutes les créatrices, il existe quelques outils dont j'aurais du mal à me passer. La liste de ces outils est très limitée et leur butier est tout petit. Vous allez voir, on en parlera tout à l'heure. Mais il est vrai que ces outils-là ont vraiment changé mon quotidien et facilité la mise en œuvre des activités créatives, notamment pour le magazine, mais également les activités que je fais au quotidien avec mes enfants. Et pour parler de ce matériel créatif, j'ai la chance de recevoir à mon micro aujourd'hui une créatrice que vous connaissez bien, puisqu'elle partage souvent des idées d'activité dans la tribu des idées. Cette créatrice, vous la suivez peut-être sur Instagram sur son compte Les Mercredis sous la pluie. Il s'agit de Maeva. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite notre entretien. Maeva va nous confier ses astuces en termes d'outils créatifs et va nous révéler ce dont elle ne pourrait pas se passer. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Maëva. Bonjour Virginie. Je suis vraiment euh, ravie, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, partager ce moment avec toi sur ce podcast. Tu es l'une des premières invitées du podcast et euh, vraiment euh, je, suis, euh, je suis ravie parce que ça fait un petit moment qu'on qu collabore toutes les deux et, euh, et pour autant on n'avait jamais vraiment échangé euh, en audio donc euh, c'est un premier
1: pas <rire> C'est vrai, merci à toi de m'accueillir sur, sur ce podcast, c'est avec grand plaisir.
0: Donc Maëva, euh, certains te connaissent euh, peut-être parmi nos auditeurs puisque euh, tu euh, contribues depuis un moment déjà euh, au magazine en partageant euh, des, euh, des activités à chaque, à chaque numéro. Tu oui. es la fondatrice, de, la fondatrice pardon, du compte euh, Les Mercredis sous la pluie et tu es l'autrice de deux livres, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement, c'est ça. Deux livres aux éditions Albin Michel. Le premier est sorti en septembre 2022 et le second est sorti aussi en septembre 2023. D'accord. Et du coup, ce le second livre, ce deuxième livre, puisque
0: c'est certainement pas le dernier, s'appelle comment C'est donc euh, Les Mercredis sous
1: la pluie, au Pays des Comptes.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'on y
1: trouve Bien sûr. Donc comme dans le premier livre, vous y trouverez 52 activités euh, créatives à partir de 3-4 ans. Et euh, il n'y a pas de, de limite d'âge hein, pour faire les activités manuelles. Donc c'est 52 activités pour les 52 mercredis de l'année. Avec euh, donc dans le second, c'est euh, plus le thématique des comptes. Euh, et le premier, c'est plus le thématique des saisons et donc euh, ce sont des activités accessibles avec du matériel qu'on a généralement tous chez soi alors il y a quelques petites choses à acheter des fois en plus mais euh, j'essaye vraiment d'utiliser un maximum euh, de matériel euh, qu'on a chez soi pour pas que les loisirs créatifs deviennent trop onéreux parce que c'est tellement im important la créativité euh, dès le plus jeune âge que ce serait dommage que ce ne soit pas accessible à cause du prix du matériel. Donc euh, voilà et j'essaye de recycler aussi le carton, les bocaux en verre, les chutes de laine pour euh, utiliser vraiment ce qu'on a sous la main.
0: Super. Ben justement, euh, c'est sur ce thème-là que je voulais euh, axer cet épisode, le thème du, du matériel créatif. Donc, on va, mm -hmm. euh, on va y venir tout à l'heure. Euh, J'aimerais euh, toujours, pour, euh, pour te présenter un petit peu, savoir comment tu en es arrivé à te spécialiser dans les euh, créations pour les enfants, parce que euh, mm -hmm. toi, tu n'as d'enfants en tout cas pas encore tu as peut-être euh, des enfants dans ta, dans ta famille dans ton entourage je sais que tu étais animatrice euh, auparavant qu'est ce que oui. qu'est ce qui, qui a lancé cet engouement ce cette, ce goût pour les euh, pour les loisirs créatifs pour les tout petits
1: oui alors, moi, déjà, toute petite, j'ai adoré ça. Vraiment, je, je fabriquais, mais toute la journée, alors que ma sœur, ça était dans les livres. Moi, c'était dans la fabrication. Donc, euh, j'arrêtais pas de créer de, avec vraiment ce que j'avais sous la main. Euh, et en fait, en grandissant, donc j'ai voulu travailler euh, d'abord avec les enfants, donc dans une crèche. Et, euh, et bon, ensuite, j'ai un petit peu évolué et puis j'ai fait des stages en crèche que même si je... je... C'est un magnifique métier. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré mes stages. Mais en fait, comment euh, expliquer ça C'est peut-être dans la crèche où j'étais. Je trouvais qu'on avait, on, on était un peu trop sur le dos des enfants et j'avais l'impression qu'on ne leur laissait pas assez de, de temps pour, se, pour développer leur univers. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est normal. La crèche, il faut, que, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit telle heure pour manger, machin. Mais du coup, ça m'a. je me suis dit, je ne sais pas si je vais vraiment supporter ça toute ma vie. Donc, j'ai une grosse remise en question, parce que vraiment, c'était pendant dix ans, c'était je travaillais dans une crèche, quoi. Je voulais vraiment faire ça. Et ensuite, euh, j'aimais tellement euh, l'art, enfin, qui était créatif. Et j'aimais aussi beaucoup les films, que ce soit les dessins animés ou les films d'animation. que Donc, ce sont deux choses différentes. dessin animé, c'est quand il y a un dessin, comme Blanche-Neige. film d'animation, c'est quand c'est pas ordinateur, comme euh, Réponse, ou Wally, ou, ou Toy Story. Et bref. Et du coup, j'adorais ça, mais je pensais que c'était absolument inaccessible pour moi, parce en France, pour moi, c'était qu'aux états unis que ça se faisait. Et en fait, quand j'ai découvert que non, il y avait des écoles en France qui le proposaient, euh, bah, je n'ai pas vraiment hésité longtemps. J'ai fait, euh, après une année aux états unis euh, où j'ai appris l'anglais, parce que j'étais encore en remise en question sur ce que je voulais faire. J'ai commencé une année, euh, même trois ans, hein, un bachelor euh, d'animation 3D, pour travailler sur les films d'animation, donc pas ordinateur, sur les séries euh, ou les films, euh, les longs-métrages, pour enfants. Et, euh, ah. et à la fin de ces trois années d'études, j'ai fait un an à Ubisoft à Lyon. Et ensuite, je suis partie avec mon cher et tendre, qui est devenu ensuite mon mari, euh, à Montréal au Canada pour faire vraiment là euh, les séries animées pour les enfants. Donc, comme euh, Ernest Celestine, euh les Gigantosaurus, les As de la jungle, euh, c'était avant, pardon, en France. Mais euh, voilà, donc euh, tout ce qui était euh, séries pour enfants, j'ai adoré ça. Et au bout de 4-5 ans, euh, j'avais, j'adorais mon métier, mais c'est un métier qui demande, de... il faut vraiment aller très vite parce que des séries, ça a beaucoup moins de budget que les films. Et euh, du coup, il faut aller très très vite. Et en fait, je me suis rendu compte que aussi, ce qui me dérangeait, c'était de passer de plus de 40 heures par semaine devant un ordinateur. Et bien en fait, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Donc, euh, du coup, je, progressivement, je me suis dit, bah, moi, j'adore créer, c'est du vrai, c'est du réel, c'est du palpable. Et du coup, ça me manque, là, par rapport aux écrans. Euh, donc, j'ai commencé à créer et à partager d'abord sur YouTube. Parce que je me suis dit, bah, je n'ai pas encore d'enfant, mais ça peut peut-être intéresser, euh, intéresser certains parents. Donc, j'ai d'abord partagé sur YouTube et ensuite, en parallèle, j'ai développé le compte Instagram et je suis vite rendue compte que le compte Instagram était beaucoup plus propice à ce genre de contenu. D'abord, c'était plutôt des posts en carousel avec plusieurs photos des étapes que, que je partageais en parallèle sur mon blog. Et, euh, et ensuite, bah, sont venus les reels, donc les vidéos. Donc, maintenant, j'alterne un petit peu les posts et les vidéos euh, sur Instagram. Mais maintenant, ça fait... Euh, ça fait bien 3-4 ans que j'ai commencé à faire ça, voilà.
0: D'accord. Et donc, en fait, euh, de ces années euh, de, euh, de travail en crèche, tu es resté quand même euh, ce côté, euh, ce côté euh, pour les enfants. Oui, euh, pour les oui enfants. alors... Parce que tu aurais, du... très bien pu, du... euh, tu aurais très bien pu créer aussi pour euh, faire des, présenter des do-it-yourself pour adultes.
1: Oui, mais en fait, j'ai du mal m'exprimer parce qu'en en fait, en crèche, j'ai juste fait des stages. Euh, des stages de troisième et je crois seconde mais euh, du coup je me suis pas du tout lancée dedans après j'ai passé mon bac en, en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire après parce que justement les, les stages en crèche m'ont un petit peu refroidi par rapport à ça donc c'est pour ça que, que je ne voulais plus ensuite travailler en crèche et, euh, et que j'étais perdue et c'est pour ça que je suis partie à l'étranger et que je suis revenue en France en, avec ensuite euh, l'idée de faire les, les films d'animation et euh, du coup c'est vraiment l'univers enfantin moi qui me plaît beaucoup je, je ne sais pas exactement pourquoi euh, peut-être je ne sais pas, mais bon, j'ai perdu ma maman quand j'avais 11 ans donc peut-être que euh, l'univers enfant me rassurait et du coup euh, j'ai peut-être gardé une partie euh, là-dedans je, je trouve que c'est très rassurant, c'est très enveloppant de l'univers, de, de l'enfant, de, des couleurs, de tout ça. Euh, J'aime bien un petit peu fuir là-dedans quand euh, on voit un petit peu trop de, de choses difficiles euh, qui se passent sur la planète. Donc, c'est un peu mon refuge, on va dire.
0: C'est ton refuge, mais on sent une vraie envie de, de partager aussi, de transmettre. Est-ce que euh, ton enfance oui. avec, avec ta maman, il y avait cette idée-là Est-ce qu'elle, elle, elle t'a aussi euh, initié à ça ou c'est vraiment de toi-même
1: euh... Euh, alors on est dans une fin, je, je suis née dans une famille où qui aime bien l'art parce que mon papa euh, peignait alors plus maintenant mais il peignait euh, des magnifiques tableaux euh, à la peinture à l'huile euh, voilà c'était fabuleux et euh, donc vraiment c'était vraiment lui c'était son refuge c'était ça donc j'avais ça d'un côté et ma maman qui était plus euh, scientifique mais elle euh, elle faisait aussi euh, des elle travaillait les fleurs séchées en tableau ou bien la pâte à sel donc je pense que c'est J'aime, et parce que j'ai grandi dans ce univers-là, ouais. D'accord, d'accord.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, tu es en train de, de retaper une grange pour en faire ta maison. Euh, D'ailleurs, je ne sais oui. pas où tu en es, peut-être que c'est déjà fini, mais je ne sais pas si, un jour, si, si ça peut oh. finir un jour, ce genre de projet. Voilà, voilà. Tu as tout dit. <rire> Est-ce que, euh, du coup, c'est l'occasion aussi de, de faire un peu de la la création euh, pour toi et euh, vraiment je veux dire euh, aussi au niveau
1: bricolage tout ça ou pas du tout alors oui euh, en fait j'adore aussi bricoler enfin euh, monter des meubles et les fixer enfin moi j'adore ça quoi. <rire> je sais pas c'est je peux m'y mettre à 22h et finir à 10h du matin mais alors le sujet de la maison en ce moment est assez délicat puisque euh, du coup on devait l'avoir mi-mai on est mi novembre on ne l'a toujours pas parce que bon, c'est pas nous qui, le, qui retapons hein, on fait faire euh, le chantier est suivi par tout, par maître d'œuvre tout ça. Bref, disons que euh, on est sur place parce qu'on vit dans la on vit dans la vieille partie de la ferme euh, habitable et en fait on rénove la partie ferme ferme quoi, la grange. Donc on est vraiment sur place et heureusement. Euh, mais du coup normalement, on devrait être habitable dans deux semaines. Donc euh, là, je commence. Bah on a déjà un peu peint, on a posé du papier peint. Enfin, j'ai posé le papier peint, j'ai monté tout mon dressing. Euh, moi, j'adore faire ça. Donc, euh, et en fait, j'ai comment dire Cette maison, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend parce qu'on a quand même commencé à faire les plans avec les architectes. On était encore au Canada, donc en 2021. Euh, j'ai tellement réfléchi de, à, à ça que j'ai eu plein, plein, plein d'idées de, de décoration. Ouais. Et en fait, c'est Maintenant qu'il faut le faire, alors que on avait en fait un peu prévu l'été, quand c'est un petit peu plus cool l'emploi du temps pour, pour, pour s'y pencher. Mais comme le chantier a pris énormément de retard, et ben en fait là, c'est un peu la pire période de l'année euh, pour mélanger travail et décoration de maison. Donc là, on a toute une maison qu'on va devoir, euh, parce que c'est nous qui sommes les peintures, mais qu'on va devoir peindre, qu'on va devoir décorer, et toutes les pièces d'un coup. Donc j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que j'avais en tête, de, de vraiment apporter à chaque pièce euh, une âme, un univers... Euh, euh, voilà, j'avais en tête. D'accord. J'imagine euh, que. Mais c'est quand même l'occasion de... Oui.
0: J'imagine que tu as prévu de te, de te réserver un petit atelier dans, dans,
1: dans cette maison Petit, non. Grand, oui. <rire> <rire> oui. Non, parce que là, là j'ai euh, un bureau, c'est. C'est une chambre, en fait, que j'ai transformée en bureau, ben, qui n'existe plus en tant que chambre, même si, du coup, il y a quand même encore un lit qui prend un petit peu de place. Mais là, je ne pourrais pas te montrer l'état de, mon, de cette pièce <rire> parce que ce n'est pas possible. Euh, mais j'ai en effet prévu une pièce qui fait, je crois, 20, 20 ou 25 mètres carrés à côté, plus une salle de rangement qui fait euh, au moins 15, 10 ou 15 mètres carrés. Donc, euh, et en plus, je peux encore utiliser le bureau actuel pour encore uh, stocker. Donc, vraiment, là, j'ai trois. <rire> mais tu, trois. Vas, tu vas organiser des ateliers chez toi, animer des ateliers chez toi <rire> Ah non, même pas. Même pas C'est même pas prévu. Non, non, mais j'ai... En fait, en fait, ce qui me demande beaucoup de place... Bon, il y a le matériel des loisirs créatifs, mais attention, je veux pas faire peur, c'est, parce que j'en ai beaucoup et parce que de mon métier, mais, mais en fait, ce qui, ce qui prend beaucoup de place, c'est tous les kits créatifs que je, que je vends et que je fabrique à la maison, euh, avec mes petites mains, mmh. bah, en fait, il faut, il faut beaucoup de place, quoi. Tous les papiers, toutes les feutrines, tous les, tous les emballages, les cartons, tout ça, ça demande énormément de place, en fait, on se rend pas forcément compte, mais quand il euh, y a 30 ou 40 kits, par kit, par sorte de kit, ça fait quand même beaucoup de, de choses à stocker. Donc, euh, oui. c'est pour ça que, que j'ai prévu assez à côté. Ouais. Ok. Et du
0: coup, pour, pour cibler un petit peu plus sur le, sur le sujet du, du matériel, donc je sais euh, que, oui. comme moi, tu es très attaché à l'idée de créer avec trois fois rien et tu utilises beaucoup de récup, tu nous en as parlé tout à l'heure. Mais est-ce mm -hmm. est qu'il y a quand même quelques... Quelques outils auxquels tu es particulièrement attaché et qui te manquerait si tu les avais pas et si oui est-ce qu'on peut euh, oui. en discuter parce que moi je sais qu'il y a quand même quelques outils euh, rien de très cher rien de très encombrant mais qui qui oui. me manquerait beaucoup si je les avais
1: pas oui euh, bah bon les, les vraiment le la base que je pense tout le monde a chez soi ce serait colle ciseaux règle et des feutres oui mais ça c'est vraiment, euh, vraiment voilà basique après les choses un petit peu plus spécifiques je dirais euh, un pistolet à colle parce que quand on veut commencer à faire un peu des bricolages euh, qui demande par exemple, coller un petit pompon ou un petit truc comme ça, un pistolet à colle c'est quand même hyper pratique euh, c'est vraiment pas très cher même les, 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 premiers, les, les premiers prix sont vraiment euh, ouais. nickel j'avais
0: noté euh, les pistolets à colle aussi et du coup j'ai fait mes petites recherches effectivement ouais. euh, à partir de 5 euros on trouve un pistolet à colle c'est ça
1: ouais donc, euh, bon, après, il y a les recharges, mais vraiment, c est, c est pas, ça ne va pas vous ruiner. Donc, euh, les pistolets à la colle, euh, vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Et pourquoi Tu peux euh... nous le dire, c'est le côté
0: immédiateté, le côté pouvoir coller des choses oui. qu'on euh, qui, qu ne qu pourrait pas coller parfait. avec autre
1: chose. Exactement. En fait, et même, même parfois, enfin, là, j'ai mon compte Instagram sous les yeux pour, pour me guider un petit peu dans ce que je raconte. Mais euh, rien que j'avais fait des petites, petites têtes de serre pour les ranges serviettes, enfin des. Un rond de serviette pardon rien que pour coller le petit nez sur euh, le carton un petit pompon en fait euh, ce serait quand même très compliqué de trouver une colle si c'est pas une colle euh, extra forte euh, pas du tout pour les enfants du coup euh, pour coller une, un pompon sur du papier ou du carton euh, la pistolet, le pistolet à colle pardon ça se fait en deux secondes. Bon, alors, évidemment, c'est utilisé par des adultes, hein, mais au moins, euh, c'est chaud, ça va rester... Enfin, c'est chaud. Oui, ça va rester tout de suite, euh, et ça est pour tout le temps, quoi. Alors que d'autres cols, j'ai vraiment essayé plusieurs cols, et en fait, bah ça va... Au bout d'un moment, ça va se décoller, ou, ou ça va... Faut, faut fixer longtemps, faut tenir longtemps entre euh, les deux matériaux pour que ça sèche et que ça tienne. Donc, c'est un gain de temps, et, euh, et vraiment, ouais, pistolet à colle, pour moi, c'est... Euh, ce serait vraiment triste si je avais pas. Ok autre chose, <rire> oui, euh, sinon, alors j'ai j'en parle assez souvent, presque dans je regarde, mais quasiment à tous mes postes en fait, j'en ai. C'est des feutres peinture. Alors il y a plusieurs marques il y a Posca ou Edding ou Pilote, je crois qu'ils en font aussi. Mais je mes Posca, c'est un peu les chouchous quand même. Et en fait, c'est des feutres où dedans c'est de la peinture acrylique. Donc en fait, c'est hyper précis, beaucoup plus qu'un pinceau euh, avec des poils qui partent n'importe comment. Et euh, c'est beaucoup plus facile à manier pour faire des petits détails, pour faire des sourires, des visages, des petites étoiles. Et en fait, ça, c'est pour tous les matériaux tout support. Donc ça pèse sur du verre, du carton, c'est très opaque. C'est pas comme un feutre à l'eau ou à l'alcool qui, euh, qui serait transparent. Et là, on se rend, Donc, compte, euh, vrai
0: on, on se rend compte des avantages de, de ce genre de feutre acrylique, surtout quand on travaille le carton, je trouve.
1: Exactement, ouais. Et, euh, et j'adore en fait sur le carton. J'aime beaucoup utiliser le carton déjà le côté recyclage, mais je trouve que c'est une couleur qui fait euh, associer à d'autres couleurs, rien qu'avec du blanc. Je trouve que ça fait très euh, bohème, nature, euh, zen. Et euh, du coup avec les Posca blancs, j'aime bien aussi utiliser le Posca rose, rouge ou noir. Ça fait, enfin, euh, ouais, j'aime beaucoup. Ce serait les couleurs principales que j'utilise, ce serait ça noir, blanc, rouge et rose pour faire les petites joues des personnages. ok
0: est-ce qu'il y a autre chose que tu vois comme matériel Moi j'en avais noté euh, deux autres, mais pour l'instant
1: je préfère te laisser euh, <rire> me dire si toi il y a quelque chose. Okay, <rire> euh, le, toutes sortes de papier colorés. J'aime bien euh, utiliser le papier coloré. Euh, et, et la peinture acrylique, mais ça c'est encore, euh, encore un autre matériel, vraiment. Mais euh, matériaux. Mais la ouais, peinture acrylique, j'utilise que ça dans mes activités, moi. Et ça peut être euh, pas forcément de sortir un, un énorme atelier peinture qu'on va mettre partout, mais juste avec des petites empreintes de doigts par-ci par-là, on peut faire des chouettes euh, des chouettes activités. Et puis euh, non, j'aime bien aussi, ouais, utiliser la peinture parce que c'est un matériau que bah, qui change des feutres. Ou, euh, ouais. Tout à fait. Il faut voilà. savoir Après, ce serait...
0: manier le pinceau un petit ouais. peu.
1: Ouais, c'est ça. Après, on peut faire aussi des ateliers de peinture propres. Tu sais, quand on, oui. met, euh, on met plusieurs gouttes, des grosses gouttes de peinture sur euh, un papier cartonné blanc, on met tout ça dans une pochette plastique, on ferme avec du scotch, et là, après, l'enfant, il peut dessiner en fait, sur le, la pochette plastique avec juste avec son doigt. Et en fait, la peinture sous la feuille plastique va, faire, va suivre les, les formes du doigt, donc c'est chouette. Tout à fait, on peut utiliser la peinture en fait, oui. aussi avec des pochoirs, avec des
0: tampons pour,
1: euh, oui.
0: pour exactement la tâche. Euh, J'avais noté moi aussi euh, ouais. ma perforatrice.
1: J'aurais du mal à m'en passer pour faire des, des petits ronds, des petits trous. Exactement. Alors sache que moi je pensais à la perforatrice d'angle parce ah qu'on oui, me vrai. demande presque à chaque fois, à chaque fois hein, ce que j'utilise pour <rire> faire les angles arrondis. Et euh, donc voilà, perforatrice d'angle et perforatrice, c'est vrai. Pour faire des petits trous, c'est chouette aussi. Ouais, tout à fait.
0: Ouais, j'ai une perforatrice, tu sais, euh, qui, euh, où tu choisis le diamètre, là, quelque chose qui, euh, avec une, ouais. une roue. Euh. Différents oui. diamètres, ça, ça, sert, ça me sert quasi quotidiennement. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est bien pratique. Moi, j'en ai une de 6 mm et une de 3, il me semble.
0: Je sais que tu utilises et aussi, euh, et beaucoup, aussi beaucoup le cutter de précision.
1: Ah oui, j'ai pas noté, je suis Ouais, le cutter de loisirs créatifs euh, aussi euh, à utiliser exclusivement par des adultes. Parce que quand même, ça coupe bien. Mais c'est vrai que quand j'utilise pour couper du carton, ou rien que pour... Oui, enfin, si, c'est ça. Pour couper du carton... Euh, c'est quand même bien pratique euh, d'utiliser ça. Et c'est pareil, c'est pas excessif euh, en termes de prix. Après, je regarde mes activités, ça fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Parce que pour découper les rouleaux en carton, j'utilise des ciseaux. Ce serait vraiment euh, pour faire une forme spécifique. Et, et puis pour découper du, du carton épais, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, moi, il y a quelque chose que j'utilise
0: pas mal aussi, euh, qui est... Alors, qui peut être remplacé par, par de la peinture ou autre, mais que, que j'aime bien quand même utiliser et qui n'est pas excessif non plus, euh, c'est euh, le ruban oui. adhésif, le masking tape. Ah oui,
1: ouais, c'est vrai. C'est quelque chose que j'utilise pas mal. Très, très beau, hein. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais aussi noté de euh, des, euh, la laine. La laine des... enfin, J'adore travailler la laine. Donc, s'il y a des chutes de laine, euh... Je trouve que les couleurs de laine, on peut faire des choses super jolies. Et, euh, et c'est doux, et puis ça, ça peut presque initier un peu au tricot ou à la broderie, j'aime bien. La laine, euh, les fils, tout ça. Ouais,
0: alors là pour moi on est plus du coup dans le matériau que dans l'outil, euh, vraiment, mais effectivement, euh, ah oui, la laine, vrai. les chutes de tissu. Ouais, ouais. les... À ce moment-là, ouais, moi il y a quelque chose que je garde oui. beaucoup. Évidemment, j'ai mon, euh, mon stock de rouleaux de papier toilette aussi, <rire> mais il euh, y a quelque chose ah, oui, que oui, je oui. garde beaucoup, c'est les, les baguettes asiatiques. C'est-à-dire que ah, quand on, là, quand ça, on commande euh, chinois ou japonais, euh, ouais. on a nos propres baguettes dans le tiroir, mais du coup, euh, les, mmh. euh, les baguettes qu'on nous donne en bois, je, je, je les garde et après, ça m'est souvent utile.
1: C'est vrai que alors j'y pense pas et je vais te dire pourquoi. En fait, euh, quand je présente l'activité sur Instagram, j'essaie vraiment de ne pas avoir trop d'outils spécifiques comme ça, mais c'est quand même une super idée, les baguettes en bois. Mais euh, tu sais une fois, je sais plus ce que j'avais reçu... C'était un rouleau hyper rigide dans le carton, et Roxane, mon mari, il me dit « mais garde-le pour les activités, c'est trop chouette ». Je dis « ouais, mais ça, il y a, y a personne à Person ça, a ça ouais. mais les baguettes, c'est quand même plus, quand même plus euh, répandu ». Ouais, alors Donc, le euh, rouleau est hyper, hyper pas, ouais.
0: rigide, on peut le trouver dans les euh, papiers aluminium, ou, ou les choses comme ça, tu sais, papiers, le film plastique. Et tout
1: ah oui, ouais, mais ouais c'était un truc euh, format Pixel, je sais pas si c'est une tapisserie ou quoi que j'avais reçu. <rire> ouais. Mais oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Euh... Okay. J'avais fait, si, j'avais reçu une gourde et en fait c'était un truc, c'était un rouleau, enfin un pot, un cylindre, on va dire, voilà, très rigide et j'avais fait un pot au crayon avec. Donc, oui, euh, voilà, aussi, voilà. effectivement. On peut,
0: on peut mettre là, voilà, pareil, du coup, c'est plus ouais, le, le matériau. Le matériau euh, ouais. euh, au niveau des outils, écoute, je pense que, que c'est pas mal, effectivement, euh, mais ça, je pense que tout le monde a chez soi quand même, une paire de ciseaux, un petit oui. peu de. Un pinceau et,
1: et de la colle. Oui. Il y a, il y a le pistolet à colle, on n'y pense pas forcément quand on commence à ouais. faire des arts créatifs. Mais euh, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a... Euh, on a du mal à s'en fait passer. De son, de son
0: passer. <rire> ouais. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu euh, ton actualité Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais annoncer
1: euh, bah alors euh, <rire> il se passe énormément de choses <rire> en ce moment donc euh, bah là vous voilà, le second livre est, 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 est sorti j'ai donc fait toutes les séances de qui étaient prévues je les ai réalisées déjà donc je ne pourrais pas vous dire la prochaine date puisque aucune n'est prévue donc je me calme un petit peu pour cette fin d'année mais euh, sinon euh, les kits créatifs pour Noël sont en pleine fabrication donc euh, je vais les mettre en vente euh, fin novembre voire tout, 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 début décembre. Il va y avoir euh, des kits euh, en papier, des kits de feutrine, des kits de punch needle. Euh, là, je m'avance Donc, il faut que je m'engage hein, en disant tout ça, hein, comme ça, <rire> c'est sûr. Et il y aura aussi des, <rire> des, des, des box de Noël. Il y aura trois, bo trois box, euh, petites, moyennes et grandes, avec dedans des kits créatifs et euh, des, euh, des articles de, de marques que j'aime beaucoup pour, pour décorer la maison, euh, pour Noël, tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai de quoi faire pour les prochaines semaines, en tout cas. Et ça, tout ça, ça se trouvera sur ton, ta boutique Etsy, c'est ça Exactement, ouais. Le lien dans ma bio Instagram. mais euh, Si personne ne connaît euh, Etsy, c'est une plateforme qui permet de mettre en vente ce qu'on fabrique ou bien euh, des choses vintage. Mais en ce qui me concerne, c'est des choses qu'on fabrique. Et le nom de ma boutique, c'est Mercredi sous la pluie parce que les mercredis sous la pluie ne rentraient pas. D'accord. sous la pluie. Ok, voilà. bah écoute,
0: merci beaucoup. À bientôt dans la tribu des idées. Et oui, puis, merci à toi. À... Merci d'avoir répondu à, à mon invitation et je te
1: souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Bonne journée.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer. Je vous invite à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée c'est primordial pour soutenir ce podcast et pour lui donner de la visibilité. Je vous donne rendez-vous sur le site la-tribu-des-idées.fr pour continuer l'expérience créative et je vous dis à bientôt dans le jour des enfants